0: Я белая цисгендерная гетеросексуальная женщина в моногамных отношениях, которая хочет замуж.
1: Всем привет, это в поисках поиска, и у нас сегодня тема, которую я очень ждала, мы сегодня говорим про феминизм, пытаемся сравнить феминизм на западе, в Америке и феминизм в России, и с нами сегодня замечательная гости Мария, а, Маша, привет, привет, Мария григорьянс феминистка и позитивщица. Она ведет блог про одежду, творчество, а также работает кондитеркой. Какое-то время жила в Грузии. Ну, а сейчас
0: живет в Тюмени, правильно? Да, на данный момент живу в Тюмени. Ну, это временный вариант. Скоро я должна переехать в Санкт-Петербург. Расскажи немножко про феминизм и то, как ты к нему пришла.
1: Для меня это какой-то натуральный был всегда процесс. То есть это какие-то идеи, которые я впитывала просто с обществом.
0: Хочу сказать, что у меня это тоже был такой, процесс плавный феминизм для меня это освобождение от иллюзий это осознание своих личных границ своей ценности того что я реально никому, ничего никому не должна это уверенность в себе свобода своих желаний того что я не обязана чего-то конкретного хотеть или наоборот не хотеть. Офигенно. Да. А еще важно отметить, что феминизм
1: это не только про женщин, феминизм тоже про мужчин. Ну, давайте отметим, да, не все мужчины это такие альфа-самцы, да, да и... Далеко не все. Кому-то просто по его темпераменту, по его натуре не свойственны вот эти вот э, классические
0: установки. У меня есть парень, и когда мы только начинали встречаться, я ему сказала, что я феминистка, и со стороны фемоптики какие-то вещи рассматривала. И э, недавно он мне сказал, «Маша, я перестал сидеть в ТикТоке, потому что раньше у меня там были смешные животные, а теперь у меня там одни сплошные феминистки и профеминисты, потому что они стали у меня появляться, я стала их смотреть, лайкать, и теперь у меня там они, и мне интересно, я согласен, но просто сложно постоянно думать». Я считаю, что... Конечно, с феминизмом многие мужчины потеряют определенную пользу для себя от патриархата, да, какие-то преимущества, но эти преимущества, они губительные для мужчин в том числе, потому что они не про комфортное какое-то существование с другими людьми, не про самоуважение. Yeah. Вот мы сейчас говорим про вещи, которые
1: каждому мужчину да, российского поставят, и он абсолютно будет с нами согласен. Но всегда, почему-то, когда потом говоришь, да, я феминистка, все думают про радикальный феминизм в России, и из-за этого так много непоняток. Ты, ты про
0: негативную коннотацию говоришь, да, сейчас? Почему в России так сложно приживаются идеи феминизма? Я, я, я не думаю, что в России сложно приживаются идеи феминизма. Я думаю, что в России они приживаются достаточно с Стремительно, если честно. То, что это вызывает у мужчин какое-то непринятие и непонимание, в целом в этом нет ничего удивительного. У женщин это тоже часто вызывает непринятие и непонимание, как э, любое неизведанное что-то. Неизвестность вызывает у человека страх. Для того, чтобы что-то узнать, нужно приложить усилия. Для того, чтобы приложить усилия, нужен для этого ресурс. Дело в том, что патриархат это про иллюзии, да, про то, что yes. кто-то круче, чем кто-то другой, делать правильно вот так, а неправильно вот так. И что если соблюдать определенные паттерны поведения, да, то тогда все будет хорошо, если делать по-другому, то будет плохо. Ну или, как минимум, если неплохо, то непонятно. Как-то, знаете, это про ошибку выжившего про то, что один человек говорит, вот я делаю это, я там э, вышла замуж, родила восьмерых детей, не работаю, я домохозяйка ага. и все у меня шикарно, а при этом какое количество женщин с одним ребенком чувствуют себя ужасно, вот и ага. людям хочется находить э, ну какое-то положительное подкрепление вещам в которой они верят, даже если эта вера появилась в результате массового убеждения. Человек, когда рождается, он не знает ничего и не умеет ничего. И все, что он в течение жизни узнает, вот это все как бы в человека вкладывается, чтобы что-то вытащить и положить что-то другое, нужен какой-то катализатор, я не знаю, какое-то событие или. Какое-то внутреннее противоречие, которое тоже из ниоткуда не появляется.
2: Да, правда. Феминизм это про выбор, про то, что женщина имеет право сказать, я хочу ребенка, я не хочу ребенка. Почему мы собственно задали вопрос про сложно переживают идеи феминизма, потому что на мой взгляд в России очень много установок, которые вот до да, вложены всем в голову и, и как-то ну вот очень тяжело они меняются, ну, очень тяжело и до сих пор там даже наше поколение девушки все равно с какими-то очень абстрактными понятиями о феминизме. Мы даже разговаривали с одной из наших гостей, и она прям открестилась от слова «феминизм».
0: Я хочу сказать, что я тоже открещилась от слова «феминизм». Просто общественное обсуждение этой темы идет. Ну, наверное, Россия и страны СНГ, они немного медленнее принимают феминистские тенденции ссср был закрыт с остального мира в котором ну уже были там суфражистки и у нас идея независимости женщины да то что она например там работает содержит mm-hmm. семью это было не про
2: личность а про э, часть общества. Да, да? Да. Она такой же ровно контрибьютор к экономике, как мужчина. Почему? Потому что все должны строить социалистическое государство. Но я тоже недавно об этом думала, что в Советском Союзе нифига это не шло от уважения к личности женщины, как женщины. Это шло просто все должны участвовать в экономике, в создании вот этого вот идеалистического какого-то утопичного государства.
0: Да, и сейчас в государственном управлении все люди, они единогласны. У них сложно что-то изменить, Вот, но как бы снизу, с моего уровня примерно, я вижу все меняется. У женщин есть запрос. Здорово, что сейчас это все меняется,
1: твое поколение такое клевое, современное. И, например, я уезжала, да, и 2016 год, я там выкладывала что-то ВКонтакте. И вот мне написал Мальчик: Даже для бабы слабовато, не то, что для доминантного мужика. О, oh, но. No. Ну, то есть, вот у меня написал под моим аудио. <гас> это же известный факт, что в России, к сожалению, до сих пор, там, если ты какой-то медийный более-менее человек, который что-то там выкладываешь, что все равно встречаешься с какой-то хернёй. Даже никсель-пиксель. Человек просто настолько травят. Что с этим делать? Здорово, что ваше поколение, оно действительно пытается это
0: изменить, и люди как-то более открыто направлены, но... Я хочу сказать, что конечно, наверное, основная часть моих знакомых феминисток, они моего возраста, но большое количество взрослых женщин в том же ТикТоке вижу, которые э, тоже говорят про феминизм, про важность э, женщин в обществе и так далее, вообще их вклад. Про сексизм я хочу сказать, что вообще смотрю на культуру зарубежную, на нашу, я вижу, что женщины во всем мире сталкиваются примерно с одним и тем же. Есть стандарты красоты какого-то поведения или еще чего-то, и они недостижимы абсолютно никогда, они противоречат друг другу, ты должна быть худой, ты должна быть с формами, ты должна э, заниматься домом, но при этом ты не должна сидеть на шее, и откуда это взялось? От э, патриархата,
2: ну да, социальной нормы. Я скорее про то, откуда у людей э, желание выражать вот это все. Бодипозитив позитив мы немножко
0: затронули. Давайте что такое боди позитив вообще? Существует вообще два понятия: боди позитив и боди нейтральность. Боди это про то, что каждый красив. А боди нейтральность это про то, что тело это просто тело. Я считаю, что тело это инструмент для получения удовольствия и достижения целей. Для меня одно из моих творческих проявлений ⁇ это макияж и одежда, и я считаю себя красивой, и мне нравится считать себя красивой. Абсолютно нормально, что мне могут не нравиться внешние какие-то люди, но я понимаю, что никто не обязан удовлетворять мои эстетические потребности. И я не обязана удовлетворять эстетические потребности кого-либо еще. Например... У меня волосатые подмышки и ноги, и вообще я ничего не брею уже типа года два. Знаете, вот когда я жила в Грузии, вот это я заметила такое отличие от России — это то, что на меня и на мои ноги постоянно пялились и оборачивались, что там как-то я иду, да, и там стоит мужчина, вот он выглядывает из этой стены для того, чтобы проводить как бы меня взглядом, и я как бы вижу, да, что мне не в глаза смотрят. Это было неприятно, правда. В России такого мало было. Там, когда мне
1: было еще 15 лет, там мне мама говорила «ничего не брить», и я абсолютно не парилась, да, 16, 17, лет, 18, 19, лет я вообще не парилась. Я помню, что Полина была моим камертоном, который говорила Маш, там типа, ну, нужно что-то сделать, потому что к Полине подходили мальчики и говорили, что, типа, с Машей что-то не в порядке. You you are, you really ну, то есть, понимаешь, насколько у нас действительно общество меняется в России, насколько это круто, и я так рада. Вся эти стереотипы, это полнейшая х... И все эти мальчики, которых
2: это как-то не удовлетворяло, они могут идти... Да, я согласна. Просто скажу для тех, кто, может быть, для кого-то проблема. Меня в школе просто за... Извините, пожалуйста, с волосами... Меня дразнили, просто как только ужасно не, не дразнили. У нас был уже эпизод про издевательство в школе. И одна из главных причин была то, что у меня были волосы на руках, понимаете? У меня росли волосы на руках. Суки, это принесло огромные травмы, мне огромные. То есть потом мне приходилось все это прорабатывать. И вообще, не шутки. И реально люди должны думать вообще, прежде чем они что-либо говорят. Но какое счастье, что женщины сейчас, дай бог, принимают свое тело. Это капец важный месседж, мне кажется, всем понимать, что надо любить свое тело, любить себя какая разница, кто вообще о вас что-то думает, пусть идут в задницу, если им что-то не нравится. Вы должны любить себя. Я
0: я продолжу эту тему, потому что на самом деле это было одной из причин, по которой я стала себя конкретно называть феминисткой, потому что я общалась с большим количеством парней, с кем-то знакомилась, и такое было, что они как бы просто докапывались до меня и говорили, слушай, ну может ты там уже побреешься? И я говорила, с какой фига я должна это делать? В какой-то момент я просто поняла, что это реально ухудшает качество моей жизни. Когда я только познакомилась с моим нынешним парнем, у нас эм, был первый секс, и я ему говорю, подожди, я тебе хочу сказать, я феминистка, и я не бреюсь. И он мне сказал, окей, и ни разу эта тема Никогда не поднималась больше в наших отношениях.
1: Нормальный мужик с нормальной, да. видимо, самооценкой, потому что мне кажется, что мужчина с неадекватной самооценкой, он всегда найдет э, за что зачмырить женщину. Да, волосы, да, и вообще... Вес, это же тоже вес, это в России, прости, конечно, вот это вот вообще... Like,
0: seriously, чувак? Mm-hmm. Bro. Как это тебя вообще волнует? Да, да, я, я как раз плюс uh, сайз, можно так сказать. Я весила недавно типа 92, что ли, килограмма при росте, 164. И когда-то, я не могу вспомнить, да, чтобы меня прям как-то гнобили или что-то такое, но я всегда чувствовала себя какой-то стрёмной, крутой из-за того, что я толстая. И mm-hmm. в какой-то момент, за там довольно долгий уже период психотерапии, я стала смотреть в зеркало и просто думать, а почему я чувствовала себя так? Почему мне казалось, что я выгляжу плохо? У меня вообще... Перестали появляться какие-либо мысли о том, что со мной что-то не так из-за того, что я толстая. Тело это моя собственность. И я со своим телом могу делать вообще все, что хочу. И это касается, например, комментаторов в интернете и там далее вообще, которые типа с заботой о здоровье что-то пишут. Могу побрить две ноги, я могу побрить одну ногу, я могу забрить себе брови, я могу побриться на лысо, я могу сделать себе татуировку на лице, я могу вообще все, что хочешь сделать, и это никого, кроме меня, не касается. И вот когда я это осознала, мне стало так хорошо... Тема
1: сексуальности и ее какого-то выражения. Очень тонкая грань being
0: sexualized, да, и выражать себя сексуально. У меня довольно сексуальный опыт, сложный, мне сложно бывает вспоминать об этом. И я считаю, что э, все могло было быть иначе, если бы тема вообще секса ну, вообще не была табуирована. Да? Секс — это такая же часть нашей жизни, как и вообще любая другая. Она также э, имеет отношение к физическому здоровью, эмоциональному, психическому здоровью. Это все тоже про отношения с собой, про отношения с другими людьми. И я на себе испытала последствия того, что мои родители, они дали мне когда-то книжку, какая-то сексуальная энциклопедия, и решили, что они от меня откупились этим. Или что я узнаю обо всем остальном из каких-то других источников. Но эти источники, дело в том, что они очень редко про какое-то здоровое отношение, да? Это скорее про какие-то фетиши или про... То, что секс тоже как форма какого-то проявления... Ну, как бы в патриархате секс — это как способ проявления власти. Да-да, контроль. Ну, контроль там рождаемости, принадлежности там конкретному мужчине. Период, когда я очень часто э, занималась сексом с людьми довольно мало знакомыми. Это нанесло мне в итоге потом большую травму, что я год в отношениях со своим нынешним парнем не могла заниматься сексом, потому что мне было страшно. Потому что весь секс, который у меня был до этого, он был не из-за того, что мне хотелось получить физическое удовольствие, а потому что мне хотелось таким образом сублимировать потребности в близких отношениях, того, что я какая-то привлекательная, что я классная, что ко мне есть какой-то интерес. И людей не учат с детства уважать себя, свои границы телесные и так далее. Для меня было удивительным в отношениях с моим нынешним парнем, когда я могла сказать просто, знаешь, мне страшно, я не хочу, и он мне ничего не говорил по этому поводу. Сава, если это, ты это слушаешь, привет. Сава, респект.
2: Молодец, Сава,
0: да.
1: У меня тоже прекрасный опыт абсолютно принимающего мужчины. и клево сказать, что я недавно с ним общалась на тему порно и типа смотрит ли он порно. И он мне сказал абсолютно открыто, что он не понимает смысла этого упорно, потому что это все не круто. Потому что женщины, как правило, там в очень угнетающем, сам причем сказал, что в очень угнетающем положении, что там черти что с ними делают, это действительно так. И вообще в этой индустрии, к сожалению, даже за рубежом права женщин супер ущемляются. Не знаю, мне его так приятно это услышать просто от мужчины, что он вообще об этом думает. Блин, это очень осознанное, крутое отношение. Да? Уровень осознанности классный. Да. Скажи вот буквально немного про гендер и про отношения вообще, что, может быть, кому-то мы откроем тайну, что не обязательно мужчина, с женщиной должны строить брак. Расскажи, что для тебя может
0: быть близко, какая форма отношений? Я белая, сгендерная, гетеросексуальная женщина в моногамных отношениях, которая хочет замуж... Мне сложно сказать прям что-то новое, но я вообще считаю, что каждый человек имеет право выбирать для себя любой удобный ему образ жизни и существования и взаимодействия с другими людьми. Может человек жить один. Человек может жить и менять там партнеров раз в неделю, может, каждый день, может даже не спрашивать имя, может вступить в отношения на всю жизнь, может быть, в отношениях с двумя людьми одновременно. Господи, ну если ты там мужик изменяешь, да, ты не
1: можешь э, коммитить, чтобы у тебя были отношения долгие, ты там не хочешь семью. Но зачем ты находишь себе девушку с традиционными взглядами, если ты не можешь это делать? Вот это самое, наверное, как бы, блин, просто найди единомышленника, не надо врать, не
0: надо замалчивать. Не надо другому человеку делать плохо, да. Главное, это честность, мне кажется, по отношению к самому yeah. себе, по отношению к другим людям, не насилие над собой, yeah. над другими людьми, чтобы все было ну, из-за искреннего какого-то желания. Я да. в какой-то момент осознала свободу от сценариев жизни. То, что я могу улететь на Северный полюс, нет, на Северном полюсе там особо нет ничего, на южный, и жить с пингвинами. И вот такое может быть моя жизнь. А может быть, я рожу детей, но вообще я не буду рожать детей, я от этого отказалась. А, ну, там, выйду замуж и буду ходить на работу 5 на 2, и смотреть сериалы по вечерам. И вот такой будет моя жизнь. И она мне нравится. И я могу любить вообще все, что хочу. И людей разных, и дела разные, и понимая, что границ нет никаких на самом деле вообще ни в чем. У нас был классный, осознанный,
1: серьезный, современный разговор. разговор. Здорово, что мы такие темы клевые сегодня подняли. Маша, спасибо тебе огромное. Мы дадим ссылки на твой классный Инстаграм, потому что Маша делает очень клевые видео. Ты много делаешь в ТикТоке в Инсте. В ТикТоке сейчас не очень много чего, но вообще да, там да. тоже бываю. Клево. Маша делает классные трансформации, воплощение современного позитива.
0: Спасибо большое еще раз и много-много раз и буду ждать. И мы будем И мы
2: ждём.